2: Bienvenidos a la Casa del Terror, donde escucharemos historias, leyendas, que nos asombrarán, nos horrorizarán, pero también despertarán esa curiosidad por saber por qué la gente cree eso. ¿O por qué las personas se comportan de esa manera? Terror y Crimen Mexicano Comenzamos 2009 fue un año asiago, difícil para el país. En plena crisis económica. También en plena epidemia de la influenza H1N1. El país experimentó un decrecimiento. Quizás no comparable al que sufrimos en este 2020 cuando se realiza esta grabación. Pero también circunstancias harto difíciles que hace que algunas personas olviden las obligaciones más elementales, naturales, dirían algunos, innatas, que les corresponden dadas su naturaleza y circunstancias. En años de crisis, las madres pueden hacer lo impensable con sus hijos. Los maridos pueden hacer lo lo que ni siquiera pasa por su mente ante un escenario cotidiano. Esta es la historia de tres mujeres que en ese año crítico, que en ese año económicamente terrible y que unido a la descomposición social imperante en nuestra sociedad mexicana provocó crímenes de leyenda. Está la historia de las madres peligrosas de Jalapa Y me refiero a Hermelinda, a Karina y a Elida A veces se dice que los hijos vienen al mundo para atormentar a los padres Pero también es cierto que a veces los hijos parecen venir al mundo para que los padres los atormenten Ejemplos los hay No es el debiera ser Pero es lo que pasa Comencemos ermelinda Nació en 1978 En la ciudad de Gilotepec En Veracruz Hija de Tomás Hernández También tuvo un hermano Él se llamaba Guilegaldo Años después, con el crecimiento y con lo acontecido, podríamos descubrir el origen de acciones tan impredecibles como horrorizantes. Hermelinda afirmaría que su padre la maltrató durante su infancia, aunque éste y su hermano habrán negado la versión. Vaya usted a saber. Pero apenas en la adolescencia, a los 17 años... Hermelinda se fue a vivir con Rubén, y con Rubén, a esos 17-18 años tuvo dos hijas, Sandra y Jamilet. En un ambiente de inestabilidad familiar y de inseguridad económica y de pobreza, a los 22 años abandonó a su familia, se marchó de su lugar. Y diría tiempo después que quería rehacer su vida sin importarle su esposo ni sus dos pequeñas hijas, simplemente las abandonó. Se dirigió entonces a la ciudad de Jalapa, donde conoció a otro hombre, y se fue a vivir con él.
0: With the lucky, Land, you can get lucky just about
2: Su nuevo amante se respondía con el nombre de Abraham, de 33 años, aluminero, con domicilio en una colonia popular. La diferencia de edad no fue obstáculo para que decidieran vivir juntos. Sin embargo, un día regresó a Gilotepec en el 2008 con la intención de ver a sus hijas. Claro, no encontró ni a las hijas ni al exmarido. Y ya no regresó porque ya para entonces con su segunda pareja tendría otra niña Yasmín La cual acompañó a Hermelinda en ese viaje Pero habrá que decir Que Hermelinda maltrataba constantemente a la pequeñita Yasmín Y sus cambios de pareja simplemente acrecentaban esta irregularidad ya desde bebé no la quería La maltrató, no la cuidaba, no la limpiaba Un tiempo vivió con José Luis Un hombre que defendía a la pequeña de las crueldades de su madre Y precisamente esa defensa Fue la causa de la separación de José Luis con Hermelinda Ya en el interior de la vivienda de Jalapa Donde vivía Hermelinda en la colonia Plan de Ayala se podía demostrar el descuido imperante. Una casucha hecha con láminas y pedazos de madera y cartón. Si uno entraba, encontraba ropa mojada y sucia, botellas de refresco vacías, trastes con comida podrida, basura y hasta heces de perro. La niña, ante esas evidencias, podríamos comprobar que ni siquiera recibía alimento suficiente. Los ermelindos la veían y le regalaban comida Pues ermelinda ni siquiera se preocupaba Y varias veces expresaba ja, Si yo le di la vida también se la puedo quitar si eso quiero Con esas circunstancias ermelinda se convirtió en empleada de un bar localizado Por el boulevard Jalapa Banderilla Claro, el dinero no alcanzaba entonces desquitaba su rencor y su frustración con la hija la golpeaba con una vara de ortiga para causarle reacciones alérgicas el dolor del golpe y la reacción ante el veneno de la ortiga usaba también un palo un cable eléctrico y la azotaba la bañaba con agua helada por las mañanas y luego la sacaba a la intemperie, desnuda. Incluso llegaba a restregarle sus partes nobles con un cepillo de dientes, para que sangrara. ¡Ah! Pero tenía un castigo favorito entre todos. Simplemente la desnudaba por completo, subía a un cerro cercano, y la sentaba encima de un hormiguero. Y ahí la dejaba 30 segundos un minuto, minuto y medio, así las hormigas la mordían, la quitaba, la llevaba a su casa y le volvía a dar una golpiza. La pobre niña profería alaridos de dolor todo el tiempo. Vivía en un estado de constante horror y los vecinos, ¿qué pasaba con los vecinos? Hmm. Siempre escuchaban su llanto pero nunca, nunca denunciaron nada. A veces incluso Hermelinda amordazaba a su niña para que no le molestaran sus gritos. Era un infierno la vida de la pequeñita Yasmín. Y llegó el fatídico 17 de septiembre del 2009. Llegó de trabajar cansada del bar la maldita Hermelinda. Harta quería marcharse... ...su hija... ...estaba durmiendo... ...ella se dio cuenta... ...de que la niña se había orinado en la cama... ...lo cual... ...le dio el pretexto ideal... ...comenzó a gritarle a la niña... ...le dio varios golpes... ...la sacó de la cama... ...y así... ...sufriente y adormilada la desnudó por completo... ...la sacó de la casa a la calle... Para que la niña sufriera por el frío matinal de la madrugada Se fue a dormir unas cuantas horas A las nueve de la mañana La señora que le rentaba el espacio Si es que podíamos llamarle casucha Fue a ver a Hermelinda para decirle que bañara a su hija Que la abrigara porque le haría daño tanto frío Y tenerla allá afuera Molesta porque la habían despertado Hermelinda montó en cólera y decidió ejecutar el plan que había meditado durante días, si no es que semanas Tomó a su hija, a la pequeñita Yasmín, de apenas tres años de edad Se la llevó hasta un cerro cercano Incluso tenía un cable amarrado y a un árbol ahí Podía subir con mayor agilidad Apúrate o te jalo de las greñas, le gritó y cuando estaban a punto de llegar arriba le dijo camina que esto solo es un castigo como tantos que te hago todos los días. La niña al saber lo que le esperaba le prometió que ya no se iba a orinar en la cama pero no valió de nada. Hermelinda la madre peligrosa ya estaba decidida iba a matar a su hija. La niña aún iba desnuda. Hermelinda buscó entonces el hormiguero más grande que encontró en las inmediaciones del cerro luego le ordenó a la niña que se acostara encima la niña no tuvo más remedio que obedecer de inmediato las hormigas empezaron a invadir el cuerpo de la pequeña las mordidas y los piquetes no se hicieron esperar la niña no hacía más que llorar, no hacía más que quejarse pero Hermelinda regresó a su casa sin hacerle caso Después declararía que había dejado a su niña un minuto y medio, pero en realidad la dejó ahí casi dos horas. Y así llegamos a las once de la mañana. Maricela Andrade y su esposo escucharon los gritos de dolor de Yasmín. La señora que le rentaba el espacio había por fin escuchado todo aquello que acontecía. La niña simplemente gritaba a su madre, «Quítame, quítame, mamá, no me mates». Eso será lo último que gritaría la niña. Fueron a buscarla y estuvieron al cerro junto con ella. ¿Por qué? Porque hablaron y obligaron a Hermelinda que acudiera por la niña. Ella tomó el cuerpo de la hija y ya no reaccionaba. La llevó a su casa y le untó alcohol. La niña comenzó a arrojar espuma por la boca y se convulsionó. «Así es». Luego, simplemente, entregó su alma al creador. Se quedó quieta. Había sufrido un shock anafiláctico. Estaba muerta. Marisela Andrade solicitó el apoyo de una ambulancia para que auxiliaran a la pequeña, pero ya no pudieron hacer nada.
0: With the lucky Land, you can get lucky just about
2: los paramédicos notaron que la niña era víctima de maltrato y que su muerte era derivada de ello y ante tal situación y ante las evidencias corporales del pequeño cuerpecito valga la expresión dieron aviso al ministerio público y a la policía de inmediato Hermelinda quedó detenida y fue interrogada mientras la agencia veracruzana de investigaciones indagaba con los vecinos sobre los antecedentes de maltrato ...a la pobre Jasmine. ¿Qué fue lo primero que dijo Hermelinda a los paramédicos? Ah, pues... ...mintió diciendo que la niña había ido a hacer sus necesidades fisiológicas. Pero eso no se explicaba porque el baño quedaba cuesta abajo... ...y no cuesta arriba en el cerro donde la habían dejado. Tras ser duramente interrogada terminó por confesar... ...con frialdad... ...y hasta con crueldad... ...que ella continuamente la sentaba en el hormiguero para reprenderla y que era la cuarta ocasión que lo hacía el hermano con el cual no vivía simplemente declaró después no entendemos por qué lo hizo si hubiéramos sabido lo que le hacía la niña se la quitábamos no sabíamos que tenía otra hija hasta que la llevó cuando la niña empezaba a caminar después nunca volvió y ayer nos enteramos por el periódico que unos vecinos llevaron hasta la casa y reconocieron a Hermelinda. Esas eran las palabras de Guilevaldo. El terrible crimen llegó incluso a las cámaras del Canal de las Estrellas con el programa de Laura Bozo. Se hizo un tremendo zafarrancho informativo. Cuando salió a la rejilla de prácticas del juzgado Hermelinda declaró que estaba tranquila Y que no se sentía culpable por el homicidio No quería matarla, solo quería castigarla Se orinó en su ropa y la subí hasta donde estaba el hormiguero Y luego la senté por minuto y medio Ya lo había hecho en otras ocasiones Siento que soy inocente porque la quise salvar Es más, hasta le untamos alcohol Pero no me lo permitieron ¿Qué relatividad del tiempo confundir minuto y medio con dos horas? Claro, pasados los días, Hermelinda de cambió su declaración y afirmó que su intención era matar a su hija para posteriormente enterrarla a llover de Jalapa con el objetivo de iniciar una nueva vida y por eso la había dejado tanto tiempo en el hormiguero para que todo pareciera un accidente. A pesar de que la hija le suplicaba que la quitara, su objetivo simplemente era matarlo. Pero aquí es donde ustedes se preguntan. ¿Hermelinda estaba mal de la cabeza? ¿Tenía algún problema psicológico grave? Sometida a un examen psiquiátrico, el resultado indicó que se encontraba sana de sus facultades mentales en el momento del asesinato. El crimen que cometió en agravio de su hija tendría todas las agravantes. Fue la costumbre quizás de maltrato y violencia... Nunca se pudo corroborar, tal como ella afirmó, si había sido maltratada por su padre, porque eso lo negó tanto el padre como el hermano. La prensa tomó nota de lo que dijo el juez Ariel César, porque podía ser sentenciada hasta 70 años por homicidio calificado. Al final de cuentas un año después prácticamente, la madre peligrosa, la asesina del hormiguero, fue sentenciada a 50 años de prisión, donde permanece. El horror, lo peor, es que empezaron a surgir imitadoras. Y ahora sí, hablaremos de Karina. Apenas unos días después, una mujer que había leído sobre el caso de Hermelinda en los periódicos... ...pues decidió imitarla en eso de resolver su vida... ...eliminando a sus pequeñines... ...ella es Karina... ...de 20 años de edad... ...también jalapeña, alcohólica... ...harta de sus hijos y de las obligaciones... ...que a toda mamá se impone por la naturaleza... ...y por la sociedad en el cuidado... ...de las pequeñas criaturitas... ...al igual que Hermelinda... Karina trabajaba en un bar de la ciudad de Jalapa Maltrataba frecuentemente a los niños Les propinaba golpizas y los dejaba sin comer Además vivía en condiciones de miseria Para variar y maldita la cosa tenía siete meses de embarazo Incluso intentó suicidarse, cosa que no logró también vivía en una casa hecha un poquito con asbesto, lámina, tejas y trozos de madera. Entonces, apenas una semana después del homicidio de Karina. Quiero decir, del homicidio de Hermelinda. Karina decidió imitarla. Regresó a su casa en la madrugada completamente alcoholizada. Juntó. En un rincón de su vivienda ropa vieja y periódicos Luego fue por sus dos niños Cristian y Joshua De tres años y de un añito y medio Encendió una fogata junto al tanque de gas Comenzó a quemarle las manos Y comenzó a tratar de empujarlos Para arrojarlos a las llamas Quería convertir aquello en una especie de inquisición improvisada pero aquí los vecinos se acudieron Aquí los vecinos intervinieron Una vecina suya María Teresa Jovencita también de 18 años Escuchó los gritos de dolor de los niños Corrió un teléfono Y llamó a la policía justo cuando empezaba esa lumbrera diabólica Los agentes lograron llegar a tiempo y la detuvieron La llevaron al cuartel y las autoridades municipales se hicieron cargo de los menores, del pequeñito Joshua y del pequeñín Salvador. ¿Pero qué les cuento? Nos falta el tercer caso, otra madre peligrosa, y ella responde al nombre de Elida. Pero esto ocurrió antes, en ese mismo fatídico año del 2009, en el mes de abril. Era estilista originaria de Zacatecas 27 años y había llegado a vivir a Jalapa aquí sí había alguna condición diferente no era alcohólica pero tenía una fuerte depresión y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico entonces aprovechó que su esposo se había ido a trabajar para intentar asesinar a su pequeña Nadia de tan solo 3 años de edad ¿Qué les pasa a estas mujeres que coinciden con la edad de tres años para intentar tan sacrílegos acontecimientos? Pero sigamos con la historia de Elida y la pequeña Nadia. Pues la estilista obligó a la niña a ingerir pastillas molidas de Buscapina, de Fox. de Nex, de Liberty, Pero después... Le cortó el cuello, trató de asfixiarla con una almohada, la dejó de sangrar encima de su cama. Pero después, no obstante de intentar y de lograr el homicidio de Nadia, se cortó las venas y se colgó de una cuerda. Cuando su esposo Rubén regresó a su casa, encontró un escenario desolador. Su esposa colgada, su hija destrozada. Alcanzó a descolgar a su mujer y pidió auxilio a una ambulancia. Aún lograron trasladarla y también salvarla en el hospital donde siguió internada. Pero la niña estaba muerta. En cuanto recobró el conocimiento, la estilista Elida afirmó sin remordimiento. Yo la maté. ¿Cuál era el motivo? ¡Ah! Simplemente que no era hija de su pareja actual. ¿Ese es motivo suficiente? Estos casos de madres peligrosas... ...son cosas... ...rememorables. Y yo les digo a todos ustedes... ...como vecinos no podemos permanecer... ...impávidos. Como vecinos... ...busquemos el bienestar... ...busquemos la seguridad de nuestro prójimo y sobre todo de aquellos pequeñines que en algunas ocasiones podríamos escuchar que sufren podríamos escuchar incidentes extraños no se vale la violencia doméstica contra alguien que es más débil Por estas son las historias de terror de crónicas de espanto así es amigos Escriban, opinen, asientan, disientan gmail.com Y nos vemos el próximo domingo con más leyendas o historias de terror y crimen mexicano. créditos al blog escrito con sangre, al portal del periódico La Prensa, al portal del periódico El Universal Gráfico y al libro Monstruos Entre Nosotros, a la hemeroteca del archivo de la ciudad de Jalapa.